0: Cześć, z tej strony Artur Borowy i dzisiaj chciałem powiedzieć o płycie Oksona, rapera Oksona i producenta i gitarzysty Sarnuli o tytule Lifter. Z tego roku płyta wyszła jakiś miesiąc temu, ale co się odwlecze to nie uciecze i w końcu czas o tym porozmawiać. Ja zacząłem swoją przygodę z rapem Oksona przy okazji supermocy, przy okazji wychodzenia singli z tej płyty, gdzieś w 2014 roku to było. I od tamtego czasu Oxon przechodzi taką drogę, która polega na y, usuwaniu ze swojego rapu niepotrzebnych y, utrudniaczy. Często są to takie typowo rapowe elementy. No, na przykład y, cała ta otoczka bohaterska z supermocy na następnej płycie zniknęła, na następnej płycie, czyli na ktoś zupełnie niezwykły. No i na lifterze też oczywiście jej nie ma, no ale to jest, można powiedzieć, rzecz specyficzna dla płyty Supermoce. Ale są też inne rzeczy, takie jak pisanie, jak ograniczenie ilości punchline'ów i pisania punchline'ów na zasadzie pozdrow dla kumatych. Raczej płyta ktoś zupełnie niezwykły oraz płyta lifter są już płytami, na których który można w zasadzie w całości zrozumieć bez wyłapywania żadnych odniesień. Nie ma takich wersów, w których trzeba byłoby coś... W którym na przykład Oxon rzuca nazwisko i musimy znać to nazwisko, aby zrozumieć sens wersu. Jest na supermocach taki wers, że Oxon widzi półprawdy jak Deathstroke. Oczywiście teraz no ale no ktoś nie będzie wiedział... No, znaczy zrozumie o co chodzi w tym, że widzi półprawdy, no ale nie będzie wiedział skąd się wziął tam ten devstruct i kim on w ogóle jest, jeśli ktoś nigdy nie słyszał tego pseudonimu. Być może na lifterze są jeszcze takie wersy, ale na pewno jest ich znacznie mniej na supermocach. I takie rzeczy Okson ogranicza, takie, które. takie typowe rapowe elementy, które trochę zaciemniają to, o czym. Okson zdaje się, że już na supermocach chciał opowiadać, czyli przede wszystkim chciał opowiadać o sobie, bo już supermoce były płytą introspektywną, płytą, w której Okson opowiadał o sobie, o swoich problemach, o swoich podejściu do różnych rzeczy, tylko, że oblewał to tym rapowym i superbohaterskim sosem. Na przykład kawałek zakładam maskę, no i jest historia, może nie tyle co historia, ale raczej opowieść o tym, jak Okson czuje się pracując na etacie i jak bardzo chciałby zacząć żyć rapem, a musi zakładać tą metaforyczną maskę, oczywiście tutaj w kontekście superbohaterskim i robić robotę w jakimś biurze, czy gdzie on tam robił. No a jeśli chcecie z supermocy taki kawałek, który zbierał to wszystko to wszystko co rapowe, czy, czyli braga, czyli gęste rymowanie, chociaż to też Nadal Okson robi, czyli popisywanie się, czyli pisanie punchline'ów, czyli granie w takich typowych rapowych konwencjach, jak właśnie wcielanie się w tego... To znaczy nie wiem, czy to jest morderca ze stu na boi, ale bo nie czytałem niestety tego komiksu, ale no, postać, w którą wcielił się tam Okson, jest jakimś morderca, który strzela do ludzi i tak dalej. No to, no to właśnie niech sprawdzi kawałek supermocy o tytule 100 naboi, który jest ostatni na płycie. No i... No. Po supermocach przyszła płyta ktoś zupełnie zwykły, na której już było widać, że Oxon nie chce się ukrywać za tymi wszystkimi konwencjami. Chce po prostu odsłonić się przed nami. I tak samo jest na lifterze, chyba nawet jeszcze bardziej. O czym jest w zasadzie lifter? Lifter jest w znacznej większości płytą poświęconą te, takim tematom, jak wychodzenie z utartych ścieżek, o, oczekiwań innych ludzi, o odnajdywaniu własnej ideologii, o indywidualizmie, o niezależności od innych. I od, na tym skupia się większość kawałków. No, Tułowy lifter, własny lot, tlen, złączeni w czasie, nawet jestem śmieciem. Taki tytuł kawałka. No i Oxon w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, bo, bo w sposób pozytywny, taki lekki, wluzowany nam o tym opowiada. I Oxon bardzo stara, nam, stara się nam wmówić, a raczej starał się przez długi czas, że jest takim Piotrusiem Panem, jest takim gościem, który nie za bardzo ogarnia, nagrywał kawałki o tytule Duży Chłopiec, chyba dwa nawet, chyba tylko tak, wydaje mi się, że tylko dwa. No no i że jest takim roztrzepanym nieogarem, a z tej płyty wydaje mi się, że jest, że to są pozory, bo Oxon na tej płycie wydaje się być gościem, który ma naprawdę w głowie bardzo dobrze poukładane i, i zna swoje priorytety, wie czego chce i jakby z, znalazł sposób na życie, który mu odpowiada. To się również wiąże z tym, że jak rapował zakładam masę, że, że ściąga maskę i że żaden z niego korposzczur, no to to zrobił i zaczął pracować chyba jako balman zdaje się, no i tutaj się bardziej spełnia. No i też, co się pojawia w kawałku własny lot, zdaje się, że okson już przestał marzyć o byciu pełnoetatowym raperem i, i już nie widzi tego jako to, co jest mu przeznaczone. Płyta pod względem muzycznym, pod względem podkładów jest bardzo różnorodna, bo są tutaj takie kawałki, jest, jest tutaj w zasadzie jeden taki kawałek, jak jestem śmieciem, taki yy, Ciężki numer, bardzo oparty na bębnach. Jest tutaj bagno, czyli numer, jak sobie zapisałem, wiksiarski, trochę grajmowy nawet. W Sinondal, czyli taki na maksa typowy west coastowy beat, który brzmi jak Steel Dray. I płyta pod tym względem nosi takie, takie znamie jak syndrom pierwszej płyty. Czy z syndrom pierwszego filmu, czy syndrom pierwszej książki, czyli taki utwór, w którym autor bardzo stara się upchnąć bardzo dużo rzeczy, po prostu wszystko, co go interesuje, i tak dalej, i wychodzi z tego takie trochę portfolio, takie pokazywanie, co ja to umiem zrobić. I ta płyta w pewnym sensie tym jest, bo mamy bardzo duży rozstrzał tych kawałków i mamy w samym obrębie kawałków bardzo dużo się dzieje. Ogólnie aranżacje są bardzo bogate. Niektóre są wręcz przekombinowane, tak jak refren w numerze tlen jest okropnie przekombinowany. I to jest refren, który jak słyszymy, znaczy jak ja słyszałem, to on sam już na samym początku w w liczbie wokali, które się tam nakłada, jest przekombinowany, a potem jeszcze wchodzą różne inne sposoby rapowania w tym refrenie i zaśpiewywania. Kiedy już myślałem, że samo to nałożenie na siebie wokali to jest dużo, okazuje się, że nie, w tym refrenie będzie jeszcze dużo więcej. I tak samo bity w części sprawiają wrażenie dobrych, ale trochę takich nieułożonych, w sensie... No, Ja nie jestem specjalista od muzyki, więc mówię tylko takimi ogólnikami, że te bity sprawiają wrażenia takich trochę rozważących się. Może, może to wynika tylko z tych aranżacji przekombinowanych, a może jeszcze z czegoś innego, nie wiem. Chociaż oczywiście zawsze zaznaczam, że lepiej jest przekombinować z aranżacją niż nawinąć dwie zwrotki po 16 wersów na pętli, która ma długość jednego taktu jak jakieś NWA 100 lat temu. Mamy jeszcze numer z Kojotem, czyli w dal, ten z tym West Coast'owym okropnym bitem. Jest to taki melanżowy, luźny numer o chlaniu, o imprezach, o klubach i tu właśnie jest zaznaczone to barmańskie zainteresowanie Oksona, chociaż no, nie dowiemy się o nim za dużo z tego kawałka, ale no, je, jest powiedziane, że istnieje. Jest tutaj gościnna zwrotka Kojota, a raczej gościnna zwrotka i później wspólna z zwrotka z Oksonem I jego zwrotka jest w porządku, ale mówię o tym tylko dlatego, żeby wspomnieć, że Kojot jest naprawdę zajebistym raperem. Gość tak świetnie składa rymy i tak świetnie nawija, że on by mógł jakby w końcu nagrał tę płytę, którą którą zapowiada już od kilku lat. to, To byłby klasyk, jeśli nagrałby płytę, jakby to powiedzieć, godną swoich umiejętności. bo z takimi raperami, którzy udzielają się na featuringach i co jakiś czas wyskakują i w końcu nagrywają swoją płytę, jest problem, bo często ona nie jest tak dobra, jak mogłaby być, nie nie sprostuje oczekiwaniem. Chociażby tak było dla mnie z płytą YZ, która jest okropnie nudna, a YZ, jak wiadomo, jest zajebistym raperem. I co do tej ostatniej zwrotki, gdzie rapuje i Oxon i Koyot na zmianę jest to, ta zwrotka nie jest tak płynna w przechodzeniu między tymi dwoma wykonawcami, jakby się to chciało. Tak jak to było w numerze Duży Chłopiec 2 z Kojotem. Chociaż oczywiście należy się szam, sam szacunek chociażby za to, że Okson to robi, od lat, pewnie wcześniej niż na, o supermocach, ale i na supermocach był ten kawałek. I ten duży chłopiec dwa na płycie hipocentrum, i na tej płycie jest. A ja bardzo lubię takie zwrotki, bo randy MC na zawsze w serduszku, a nikt tak nie nawija. Nikt po, po prostu mm, większość kawałków rapowych z gościnną zwrotką. Z gościnnym udziałem kogoś wygląda tak, że jest zwrotka rapera gospodarza, potem zwrotka rapera gospodarza, a potem zwrotka rapera gościa, tudzież to samo w innej kolejności, a według mnie powinno to wyglądać trochę bardziej różnorodnie, tak jak nie wiem, tak jak chociażby te wspólne zwrotki albo ten numer problemu z Arturem Rojkiem. Poza tym mamy jeszcze numer kocham, przecinek kocham. I jest to, wydaje mi się, że najsłabszy numer na płycie. To jest taki kawałek, gdzie Okson odgraża się, że ludzie są głupi i że słuchają chujowego rapu. To jest nieprzerwanie mnie to zaskakuje, że to, że to połączenie nadal się pojawia w różnych rapowych kawałkach, że ktoś jest głupi i słucha chujowego rapu. I nie wiem, wydaje mi się, że to zupełnie się nie łączy ani nie wynika z siebie, no ale nieważne no no i tutaj słyszymy to co każdy już nawinął 100 razy że no, no to co przed chwilą powiedziałem w zasadzie streszcza się w tym, że ludzie są głupi i słuchają chujowego rapu chociaż okson nagrał kiedyś kawałek na podobny temat który był dużo lepszy dlaczego był dużo lepszy mówię o numerze Nara z poprzedniej płyty Okson tam Rapuje o gościu, który przychodzi na melanż, ale Okson mówi, że ten gość jest dzbanem i po prostu psuje imprezę, jak przychodzi, ale na końcu jest jakby zwrot akcji, że to sam Okson jest czasem takim gościem, który że, że, że to wszystko co złe on nawinął o jakimś typie, tak naprawdę nawinął o sobie i Ja bardzo lubię takie zabiegi. To samo się pojawia w kawałku Łony i Webera. To nic nie znaczy, że jest taki taki numer w stylu dnia świra, że Łona tam rapuje i narzeka na różne rzeczy, że tory są nie takie, że jakaś zabawka uczy dziecko źle akcentować, czy coś takiego. I że podają mu kawę nie taką, jak on by chciał, ale na końcu on mówi, że to nic nie znaczy i że z tego może wyniknąć coś dobrego, i że nie, nie ma co się tym przejmować, przy, jak właśnie, jak, jak w Dniu Świra chociażby. I ja zdecydowanie wolę takie podejście, gdzie ktoś hmm, nie ocenia innych w taki strasznie prosty sposób, tylko stara się. Coś, znaleźć w tym coś innego. Ja w ogóle nie lubię, jak ktoś się posługuje w rapie drugą osobą. Yy, mówię o gramatyce. Yy, a Oksonowi to się yy, zdarza chociażby w numerze Liftel. Na tej płycie jest tego dość sporo. Wydaje mi się, że na poprzedniej było tego mniej. że Okson tam będzie rapował w pierwszej osobie. I zaraz znajdę jakieś wersy z, z tej płyty. O, na przykład kawałek tytułowy lifter. Jeśli jak inni ty też gonisz sukces, to, to to życie codzienne jak oni masz smutne. Wrzuć na Luzmen i sam się spytaj, co, co chcesz znaleźć. Co chcesz znaleźć, skoro wszystko już masz. No, i y, mówiąc, że nie lubię drugiej osoby w rapie, nie lubię, chociaż trzeciej też nie lubię, ale już tłumaczę, o co mi z tym chodzi, nie lubię modelizowania i kiedy raperze mówią nam, jak mamy żyć, bo... No, no to jest oczywiste, co powiem. Czemu Okson miałby wiedzieć, że cokolwiek o, o mnie, o innym słuchaczu jakby nie ma prostych odpowiedzi zasadniczo na większość pytań, na które Okson próbuje sprzedać tu receptę. Na przykład to pytanie retoryczne, które zadaje co chcesz znaleźć, skoro wszystko już masz. No, nie wszyscy mogą odpowiedzieć tutaj, że no tak, faktycznie mam wszystko i no nie chcę tutaj mówić o, jakoś, o osobach jakoś bardzo skrzywionych przez los, ale no, głównie to mam na myśli. I wydaje mi się, że rapowanie w pierwszej osobie, czyli, czyli po prostu opowiadanie o sobie jest po prostu dużo uczciwsze i przede wszystkim dużo ciekawsze, bo c- c- czemu ktoś miałby słuchać? Jak ktoś inny mówi mu, jak ma żyć. No, wydaje mi się, że lepsze jest podejście takie, że ktoś mówi, co, ja zr- co zrobił, i ja sobie na tej podstawie mogę wyciągnąć wnioski takie albo smaki, albo inne. Zwłaszcza, że Okson ma bardzo długą historię związaną z używaniem drugiej osoby w swoich kawałkach, no ale może to kiedy indziej o tym opowiem. Wydaje mi się, że ogólnie bardzo dużo narzekam na tą płytę. Ale płyta mi się podobała. Przede wszystkim dlatego, że Okson dowodzi to, co dowodzi zawsze. Czyli Okson zajebiście nawija i mimo to, że mamy naprawdę wysokie standardy, jeśli chodzi o możliwości muzyczne raperów aktualnie, no to myślę, że Okson jest jednym z najlepszych. I to nie wiem, kto może być jakby wstawać się w szereanki z Oksonem dwa sławy na przykład i teraz mi nikt inny nie przychodzi do głowy ale pewnie ktoś by się znalazł jakbym się dłużej zastanowił Oxon również robi świetne refreny to, to od supermocy się nie zmieniło nadal te refreny działają w tym utworze z Kojotem jest, jest spoko refren w utworze złączeni w czasie jest spoko nie refren ale taki bridge między refrenami jest spoko, no tylko ten tlen jest naprawdę przekombinowany i, i po prostu nieprzyjemny do słuchania. Okson świetnie pisze rymy, rymy podwójne, wielokrotne, po prostu tutaj jest pełny wachlarz, jest, to jest czysta przyjemność tego słuchać i tym Okson wygrywa oraz tym, że, mm, że, że bity są dobre. Uda, generalnie udaną produkcją, chociaż trochę, tak jak mówiłem, przekombinowaną, i może troszkę nie nie za dobrze poukładaną, ale generalnie dobrą. No i tym, że i tą swoją zarówno szczerością, jak i tym dość niespotykanym, pozytywnym podejściem do do życia. No chociażby utwór Jestem śmieciem. Jakbym to zobaczył na nowej płycie Kwebona Fide, to bym się przestraszył, że że to będzie jakieś straszne emopierdolenie a u Oksona zupełnie tak nie jest. Nawet jak zdarzają mu się kawałki, które nie są wesołe, bo co jakiś czas Okson nagrywa taki kawałek i jest to ostatni kawałek na tej płycie Raindrops, no to no to pomijając to, że te kawałki też mu wychodzą ok, no to większość płyty jest zasadniczo pozytywna, wyluzowana. No i tak jak mówiłem, raczej czuć, że Okson jest dorosłym raperem i że nawija faktycznie jak dorosły facet, a nie jak, nie wiem, mata albo no, dowolni ci młodzi raperzy, no, którzy, od których po prostu tego nie czuć, po, po sposobie pisania i o tym, jak podchodzą do życia, co wynika z ich kawałków. To wydaje mi się, że o tyle opucie. Jeszcze sprawdzę, czy czegoś nie pominąłem z tego, co tutaj sobie zapisałem. Nie, chyba nie. Chyba można już kończyć. No to polecam sprawdzić płytę. Ona trwa jakieś pół godziny, więc jest krótka, a przy okazji można zobaczyć, dowiedzieć się, co tam u Oxona i zobaczyć, zdaje się, że nowego producenta w ogóle w rapie, bo Sarnula chyba nic wcześniej nie, nie robił rapowego. No, no nie wiem, ale w każdym razie Jest producentem, który będzie nadal robił rapowe rzeczy, może być bardzo dobrym producentem. To tyle, dziękuję za uwagę.